0: hafta sonundan merhaba. Türkiye 4 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 98 orman yangınını 88'i kontrol altına alındı. 10 yangın ise hala devam ediyor. Bugüne kadar 6 kişi ise yangınlar nedeniyle hayatını kaybetti. Yangını vurduğu bölgelerde yaşayanlar evlerini boşaltmak zorunda kalırken hayvanlar can verdi. Tarım alanları da yok oldu. Önce haberimizi izleyelim. Ardından konuyu konuşmak için Manavgat'ta bulunan muhabirimiz Mehmet Selçuk Adaya bağlanacağız.
1: Türkiye'de son günlerde çıkan yangınların en büyüğü Antalya-Manavgat'taydı. Manavgat'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Aydın'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Orman yangınlarının çıktığı bölgelere giden Erdoğan, Manavgat'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak dedi. Aynı zamanda Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın ormanlık alanlarda çıkan yangını kontrol altına almak için destek vereceğini açıkladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede şehir merkezine kadar ulaştı, evler boşaltıldı. Çoğu ev kül oldu, hayvanlar kurtarılamadı, tarım ve sere alanları zarar gördü. Bazı bölgelerde elektrik kesildi. Bölgeden gelen görüntülerde havanın kırmızıya büründüğü görüldü. Yangın kentin bazı kesimlerinde devam ediyor. Yangın söndürülmeye çalışılıyor ancak kötü hava koşulları ekiplerin çalışmasını engelliyor. Çarşamba günü şehir merkezi sıçrayan yangın şu anda ormanlık alanda devam ediyor. Yangın nedeniyle Manavgat'ta 5 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişiden ikisi orman yangını söndürme çalışmasına katılan işçiydi. Aynı bölgede yaralı bulunan 2 işçi ise tedavi altına alındı. 28 Temmuz'dan bu yana Antalya'nın yanı sıra Muğla'da, Hatay'da, Adana'da, Mersin'de yangın çıktı. Yangınlar devam ederken pek çok ilin valiliği ormanlara girişleri yasakladı. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale, Gaziantep, Niğde, Kırklareli, Uşak ve Hatay'da ormanlara giriş yasaklandı.
0: Selçuk merhaba. Merhaba İngiliz pek yayınlar. Çok teşekkürler sana da iyi çalışmalar. Selçuk sen yangınların başladığı ilk günden bu yana bölgedesin. Dün gece neler yaşandı, nedir son durum?
2: Ee, Enginleriniz pek. öncelikle bağlantım kopabilir ee, bunu belirterek konuşmaya başlayayım çünkü olduğum bölgede de yangın devam ediyor ve e, internet bağlantısı, telefon bağlantısı e, dönem dönem kopabiliyor. Dün gece e, hocalarda, hocalar mevkisinde yangınla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğüne bağlı e, yangın işçileri, yangın savaşçıları e, iki yangın savaşçısı bir patlamada hayatını kaybetti, e, bir yangın savaşçısı ise durumunun ağır olduğu bilgisi bize geldi. Aynı zamanda henüz resmi e, kurumlardan resmi bir açıklama duymadık ama Ahmetler Köyü'nde 5 vatandaşın yangında hayatını kaybettiği bilgisi var. Tabii ki bu bilgi e, resmi e, kurum tarafından onaylanmış değil. Bugün ise yangın e, batıyor doğru 3 yangın devam ediyor diyebiliriz devam ediyoruz diyebiliriz. Ee, bir koldan da şu anda benim olduğum e, noktada e, Gölcük Yaylası
0: o... Selçuk'un bağlantısında bir sorun oldu. Evet Selçuk hattan düştü galiba. Evet, Selçukada hattan düştü yangın bölgesinde. Ee, bültenimize İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay ile devam ediyoruz. Doğanay Hocayla yangındaki son gelişmeleri ve yapılabilecek, alınabilecek önlemleri konuşacağız. Doğanay Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar ama öncelikle şunu söylemem lazım. E, iki tane orman işçisini, e, maalesef hayatını kaybetti, yaralılar var, vatandaşlar hayatını kaybetti. E, onun için çok çok üzgünüm. E, çünkü hakikaten e, çok tartışıl, çok böyle e, spekülasyonlar var. Ağaçlandırma yok, uçak, helikopter derken e, meslektaşları, orman işçileri, yangın savaşçıları ben hiç dinlenmeden, uyumadan, yangını bir an önce söndürmek için hayatlarını oraya koyarak savaşıyorlar. O yüzden çok çok üzgün olduğum ve ailelerine, ormancılık camiasına sağlığı diyorum, sabırlar diyorum. Şehitlerimize de, diğer vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diyorum.
0: Biz de buradan herkese başsağlığı dileyelim. İşçilerimize de kolaylıklar ve kuvvet dileyelim. Hocam şöyle başlamak isterim. Yangınların ardından tartışılan en önemli konulardan biri yangın sonrası bölgede alınabilecek önlemler ve yapılabilecekler oldu. Bazı yetkililer ve sivil toplum kuruluşları hemen ağaçlandırma kampanyası başlattı. Ancak bir takım çevrelerde bunun doğru bir yöntem olmadığı görüşünde. Siz neler söylersiniz bu konu hakkında? Böyle başlamak isterseniz.
3: Bu hemen hemen her sene gündeme gelen bir konu. Çünkü şöyle bir şey var kamuoyunda. Yanan alanlar başka kullanımlara diyebiliyormuş gibi algılar var. Bu algılar vatandaşların işte bir an önce yanan alanlar ağaçlandırılsın da otelle veya madencile veya yol gibi şeylere verilmesini istiyorlar. Bu e, kamuoyundaki bu algı nedeniyle bir önce ağaçlandırma baskısı oluşuyor. Ancak özellikle bir, yani bütün ormanlar bir kere şöyle bir şey Türkiye'nin her bölgesindeki ormanlar birbirinden çok çok farklıdır. Ege Akdeniz Türkiye'nin en fazla orman yangını çıkan bölgesidir. E, ve Ege Akdeniz bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam vardır. Kızılçam yabancı bir tür değildir. Biz insanlardan önce Anadolu coğrafyasında olan Ege aklımızda olan bir türdür. Sadece Kızılçam ormanları yok. Maki burada vardır. Ve bu Maki türleriyle Kızılçam ormanları yangına uyum sağlamıştır. Uzun yıllardan beri, yani binlerce yıllar, yıldan beri bu Maki elemanların ve Kızılçamların yangınla gençleşir. yanarlar tekrar gelirler. Çünkü Maki bitkileri yangında Gömlesi yanmasına rağmen kökleri yanmaz. Bir yıl sonra bir, bir buçuk metre boyunda sürgünler verir. Kızılçam'ın yanmıştır. Evet tamamen e, kül halinde görürsünüz. Ama kozalakları yanmaz. İçindeki tohumlar külü içine düşer. Ve e, bir yıl sonra, bir sonraki bahar yılında e, nemli toprakta bu tohumlar çişimleri kendi kendine doğal olarak e, gençleşir. Ama ağaçlandırma yaptığımız zaman, bakın şöyle bir şey yapıyorsunuz, o toprağı tahrip ediyorsunuz. Nasıl tahrip ediyorsunuz? Ağaçların gövdeleri kestikten sonra ağaçlandırma da için köklerini çıkartıyorsunuz. Ee, maki bitki varsa altı çalılar bunların kökleri sökülüyor. Ve bunlar sığırılıyor, e, belli yerlerde toplanıyor. Bu sırada e, orada bulunan, yanlış da olsa tohumları ya da soğanları yılları toprak içinde olan bitkiler de e, oradan götürülüyor. Ve sonrasında da e, şeyden hani yangın, e, şey bir olay, eklenmediği bir, bir olay buraya ağaç fidan dikeceksiniz. E, fidan nereden bulacaksınız? Bilmi, Bilmiyoruz ki buna göre bir planlama yapmadınız. E, elinizde nerede fidan varsa orada fidan getirmek zorundasınız. Nerede fidan var? Antalya içerisinde istenilen e, o bölgenin e, fidan, e, o bölgedeki ormanlardan toplanmış e, tohumlarla yetiştirilmiş fidanlar dikisi. Böyle bir olanak yok. Ne yapacaksınız? İzmir'den, Adana'dan, Eskişehir'den, Trakya'dan nereden ne fidan bulursanız, hangi fidanlıktan onları getirip yetiştirip buraya dikeceksiniz ama... İzmir'deki Kızılçamlı, Adana'daki Kızılçam, Antalya'daki Kızılçamlılar genetik olarak birbirinden farklıdır. E, o nedenle bu doğru bir e, karar değildir. E, o nedenle e, diyoruz ki zaten bizim lisans bilgimizdir, orman mühendisinin lisans bilgisidir. Kızılçam ormanları, e, bütün ormanları için söylemiyorum, o da karıştı bir Kızılçam ormanları e, yangına yük sağlamıştır. Bunun için yangından sonra <gülüyor> koruyun, e, koruma altına alın. E, Yeterince tohum gelmemiş yerleri, kozalak olmayan yerler, çevrelik doğal ormanlardan kozalakları serin. Bir yıl sonrayı baharı bekleyin. Eğer çimlenme olmamışsa, kısıl çamlar gelmemişse ondan sonra gerekli gördüğünüz yerlerde ağaçlandırma yapın diye öğretiriz. Bu kadar şeydir, basit bir bilgidir. Bunun yapılmasını tavsiye ediyoruz. <gülüyor>
0: Hocam bölgesel yaklaşımın ve orman tipine göre yaklaşımın öneminden bahsettiniz. Ee, bir yandan da Türkiye'de son yıllarda orman yangını sayıları ciddi derecede artış gösteriyor. Ee, siz de dün sosyal medya hesabınızda bu konuda e, kapsamlı bir paylaşımda bulundunuz. Şöyle sormak istiyorum hocam bu artışın arkasında neler var ve bu artış karşısında Türkiye ne gibi yaklaşımlar benimsebilir? Çünkü e, geçenki yangınlarda da gördük Türkiye'nin ciddi bir eksikliği var aslında yangına müdahalede. Neler yapılabilir? Şimdi şöyle, bir hakikaten
3: hani, e, şunun bir görülmesi lazım. E, Türkiye'de uzun yıllardan beri, yani şöyle söyleyeyim, 1980'li yıllarda 1000 yangın çıkarken yıllık ortalama, e, 90'lı yıllarda 1500 olmuş, 2000'li yıllarda 2000 olmuş, 2010'lu yıllarda e, 2600 olmuş, geçen sene 3400 yangın çıkmış. Sürekli artmış bu yangınlar. Bunun sebebi ne diye incelenmesi lazım? Nüfus artıyor, ormanın içine çok daha fazla girmeye başladı insan e, olarak veya insan evladı diyelim kavram söylemeyelim. E, yangın çıkabilmesi için üç şart gerek: oksijen gerekiyor, yanıcı madde gerekiyor, ateş gerekiyor. Bunlar ormanda e, yanıcı madde ve hava zaten var ama e, ama şey yok. E, Kıvılcım yok. Kıvılcım işte insanla giriyor. İnsan ne kadar olmanın içine girerse e, onunla birlikte de ateş giriyor. İnsanın girdiği yerlerde yangın çıkıyor. Yollar giriyor. İşte elektrik makine atmayıyla giriyor. Karlaların anızların yakılmasıyla birlikte bu nedenle e, yangınlarda çok ciddi artış var. E, büyük bir çoğunluğun %89'u e, yangınlarımızın insan e, faktöründen kaynaklanıyor. Evet, sabotajlar da var ama e, sanıldığı kadar yüksek değil. E, tarla açmak için, e, yerleşim yeri açmak için yakın da yapılabiliyor. Böyle sorunlar da var. E, de, ne yapılması lazım böyle bir şey karşısında? Örneğin e, biz de Türkiye'de yangın sayıları artmış. Hep e, Orman Genel Birliği Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı hep Yangın çıktıktan sonra çıkan yangını söndürme üzerine bir politik e, gerçekleştirmiş. Bakın yangın sezonundayız Türkiye'de Temmuz, Ağustos ayları yangının en fazla olduğu aylardır. Bandır bandır yangın riskli dönem gelmeden önce bütün televizyonlardan, her yerden ormana girmeyin, çıkmayın, ateş yakmayın, anız yakmayın diye uyarılması gerekiyordu. 15 gün önce 15 Temmuz'dur ben bir sosyal medyadan paylaşım yaptım, bunları gördüm, şunları şunları yapmayın, ormanları giriş çıkışı yasaklayın dedik. 15 gün sonra yasaklandı. Bunun geldiğini biliyordu. Yani yangınlar çıkmadan önce bu önlemlerin alınması gerekiyor. O yangın sayılarının azaltılması gerekiyor. Burada eksiklikler var. Bir de yangın sayısı sürekli artarken helikopter sayısı her yıl kiralanan helikopter sayısı 3 aşağı 5 yukarı aynı kalmış. 2021'de birazcık artmış. Ee, uçak sayıları hatta 2019'da hiç uçak kiralamamışız. Geçen sene 2 3 uçak kiralamışız. Bunlar da yetersiz ve yine yangın sayısı artarken yan, e, yangına müdahale, eder, müdahale eden müdahale edenle işte şehit şehitler verdiğimiz e, orman işçisi sayısı ki Orman yangınları mutlaka yerden müdahaleyle söndürüldü. Yani havada müdahaleten çok daha önemdir. Orman yangın işçisi, geçici statüdeki işçilerin sayısı azaltılmış. Dolayısıyla özetle, e, özetle e, yani burada eksikliklerimiz var. Özellikle son birkaç yılda iklim değişikliğiyle birlikte bunların da e, daha da şiddetini görmüyoruz. E, orman yangınlarıyla mücadele stratejimizi e, mutlaka değiştirmemiz gerekiyor.
0: Hocam, e, katılımınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ediyorum. E, tekrardan yani, e, Antalya, yani yangın çıkan her taraftan buraya, her yere e, geçmiş olsun diyorum. E, şehitlerimizi de Allah'tan rahatsız diliyorum.
0: Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu ile birlikteyiz. Hocam, merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Engin Bey. Çok teşekkürler. E, Hocam malumunuz vaka sayıları son 10 günde 7 bin civarından 22 bin civarına yükseldi ve bazı uzmanlar Ağustos ayında yeni bir dalgayla karşılaşabileceğimizi vurguluyorlar. Siz nasıl görüyorsunuz gidişatı?
4: Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı iktidarın pandemiyle mücadelesinde maalesef daha birinci dalgayı bitiremedik. Yani salgın başladığı günden bugüne kadar geçen 1,5 yıl aşkın süre içinde kontrol altına hiçbir dönemde alınamadı. Salgın doğası gereği artan vakalar ve azalan vakalar şeklinde yükselmeler ve alçalmalar yaparak, tepecikler yaparak, çukurlar yaparak devam eder. Şu anda da biz birinci dalganın içindeyiz. Dediğim gibi hiçbir dönemde kontrol altına alınamadı. Ancak bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve tarihsel deneyimler ülkemizde kullanılmadığı için iktidar tarafından, Maalesef e, eksik önlemler nedeniyle e, yaz aylarına rağmen e, bir yükselişi e, izliyoruz. E, Temmuz ayının başında 3 e, günlük ortalama 4500'lere kadar yeni vaka sayısında bakanlığın açıklamalarına göre düşmüşken e, sizin de söylediğiniz gibi e, bu 3 günlük ortalamamız e, maalesef 22.000'i geçmiş durumda yine bakanlığın açıklamasına dayanarak söylüyoruz. Onun dışında yapılan 100 COVID-19 testi Temmuz başında yine 100 testten 2 tanesi pozitif çıkarken bugünler itibariyle baktığımızda maalesef yine 100 testten 9'unun pozitif çıkmakta olduğunu görüyoruz.
0: Hocam aşılara geçmek isterim bu noktada. Son günlerde günlük 1 milyon aşı sayısını tekrar yakalamış görünüyor Türkiye. Ancak evet. e, toplumda da e, gittikçe artan bir aşı karşılıklı olduğu da belirtiliyor. E, ve yani şu son vakaların aşısız vatandaşlar arasında daha çok yaygın olduğu, daha çok yayıldığı söyleniyor. E, siz aşılama da durumu nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de e, başka ülkelerde olduğu gibi aşı karşıtlığı söz konusu değil. E, çocuklarımız, e, bebeklerimiz düzenli aşıları yaptırılıyor o aile, o bebeklerin, çocukların, annelerinin, babalarının, dedelerinin aşı karşıtlığı olsaydı bahsedildiği gibi onlar da aşılanmazdı zaten. Ama maalesef yine iktidarın süreçle ilgili olarak tedirginlikleri, spekülatif açıklamalar, yaygın ve doğru bilgilendirme yapılmaması bu konudaki tedirginliği artırdı. Ben en azından değerlendirmelerim ışığında, gözlemlerim ışığında Türkiye'de yaşanan durumun bir aşı tedirginliği, aşırı yönelik bir kaygıdan kaynaklandığını söyleyebilirim. Bunun tabii ki kırılması gerekir. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Bakan Koca e, ekrana çıkıp e, aşılanmalar konusunda net açık e, taleplerde bulunsalar, bilgilendirmelerde bulunsalar sanıyorum anlamlı bir e, ilerleme olacaktır. Ama nedense e, bundan kaçınıyorlar. En azından onu izliyoruz.
0: Hı hı. Hocam son olarak şunu da sormak isterim salgında son günlerin en çok konuşulan konularından biri çünkü şimdi aşısız vatandaşlara getirilmesi gündemde olan bazı sosyal kısıtlamalar var dünyada farklı yerlerde de örneklerini görüyoruz bunun şöyle sorayım böyle bir uygulama gerekli mi size göre nasıl sonuçları olabilir?
4: Şöyle söylemek uygun olur sanıyorum tabii ki aşı yaptırıp yaptırmamak kişisel bir karardır ancak bir toplumsal hayat sürdüğümüze göre toplumsal hayatta beraber olduğumuz yerlerde bulunup bulunmamak meselesi toplumun sağlığını ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla bu konudaki kararlar toplumsal kaygı, toplumsal sorumluluk ve toplumun ortak yararı üzerinden değerlendirmesi gerekir. Bugünkü bilimsel bilgilerimize göre aşısızlık hastalığın yayılmasında hatta varyantların oluşmasında önemli bir risk taşıdığı için ee, toplu olan alanlara, sosyal olan alanlara e, aşısızlığın alınması konusundaki önlemler e, önemlidir ve kıymetlidir diye düşünüyor.
0: Profesör Dr. Anur Hamzoğlu çok teşekkür ederiz katılımınız için.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Bültenimize dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs verileriyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 198 milyon 74 bine aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bini, iyileşenlerin sayısı ise 178.962.000'i aştı. Türkiye'de ise salgında endişe veren rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 22.332 yeni vaka tespit edildi. 79 kişi ise hayatını kaybetti. Konya ile devam ediyoruz. Konya'da yaşayan ve daha önce Kürt oldukları için saldırıya uğradıkları basında yer alan Dedeoğlu ailesinin evine dün akşam silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ailenin 7 ferdi öldürüldü. Dedeoğlu ailesi 12 Mayıs'ta da bir grup tarafından saldırıya uğramış. Saldırıyı düzenleyenler aileye biz ülkücüyüz sizi burada yaşatmayacağız demişti. Şimdi Konya'daki gelişmeleri İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile konuşacağız. Eren Hanım hoş geldiniz.
1: Konya'da yaşayan ve daha önce Kürt oldukları için saldırıya uğradıkları basında yer alan Dedeoğlu ailesinin evine dün akşam silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 7 kişi öldürüldü. Dedeoğlu ailesi 12 Mayıs'ta da bir grup tarafından saldırıya uğramış, saldırıyı düzenleyenler aileye biz ülkücüyüz sizi burada yaşatmayacağız demişti. İşişleri Bakanı Süleyman Soylu ise saldırıyla ilgili bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir açıklamasında bulundu. Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar yaşananları vahşi bir katliam diye niteledi ve saldırının baş sorumlusunun iktidar olduğunu söyledi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği'nin yayınladıkları ortak açıklamada nefret saldırılarını ve şiddeti durdurun ifadeleri kullanıldı.
0: Eren Hanım hoş geldiniz. Merhaba,
5: hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, son derece üzücü bir olay Konya'da. Evet, ee, siz evet. de İED olarak uzun süredir dede olur ailesiyle iletişim halindeydiniz. Evet. Ve yanılmıyorsam son olarak saldırıdan tam dört gün önce evet. aile üyeleriyle evet. görüşme şansınız oldu. Ee, evet. Neler konuştunuz, neler anlatmışlardı size?
5: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ee, biz ırkçılık ve ayrımcılığa karşı komisyon olarak İED'de bütün bu ırkçılık sayıkla işlenen ...saldırıları, cinayetleri takip etmeye çalışıyoruz. Konya'da e, yani yaklaşık iki ay önceden beri bu tür olaylar yaşandı. Bu tek olay değil, bir olay daha var. Daha sonra Afyon'da ve Ankara'da da yaşandı. Şimdi bu ailenin 12 Mayıs'ta ilk saldırıya uğradığını biliyoruz. Saldırganlar daha sonra çoğu serbest bırakılıyor. Sadece bir tutuklu kalıyor. Bizim aileye ulaştıktan sonra yaptığımız görüşmelerde aslında... Bu saldırıların yani bu ırkçı sayıke dayalı husumetin hani İçişleri Bakanı husumet diyor ya buna dayalı bir husumetin 15 yıldır bulunduğu sürekli saldırıya maruz kaldıklarını hep şikayet ettiklerini anlattılar. Ee, en son da dört gün önce görüştüğümüzde de genç bir arkadaşımızla ben görüşmüştüm. Bu bu sefer sözlü sataşmalar yine başladı abla. Biz çok korkuyoruz dedi. Şimdi burada bence esas tartışılması gereken şu. Yani ırkçılık böyle bıçak gibi keskin bir şekilde anlatabileceğimiz bir şey değil. Sıradanlaştırmış bir ırkçılıktan söz ediyoruz coğrafyamızda. Yani bir komşular arasında bile gelişebilen ve çok tehlikeli olan ve maalesef ki beslenen bir sıradanlaşmış ırkçılıktan söz ediyoruz. Yani e, bunun maalesef ki devlet diliyle, devletin kullandığı dille de e, arttırıldığını düşünüyoruz. Şimdi bakın bir yangın başladı. Dünyanın her yerinde şu anda yangınlar var. Birçok coğrafyada yangın var ve yangının başlamasıyla birlikte troll adını verdiğimiz bir takım hesaplardan hemen e, bir nefret söylemi yayılmaya başlandı. Biz o zaman bunun çok tehlikeli bir gidişat olduğunu zaten farkına varmıştık. Ve ondan sonra da bu cinayet işlendi. Şimdi bütün bunları biz yok sayamayız. Yani İçişleri Bakanı ya da Adalet Bakanı bu tür açıklamalar yaptılar ama ailenin kendi açıklamaları yaptıdı basına zaten. Öldürülen kişilerden birinin basına yaptığı açıklamalar bugün bütün medyada. Şimdi bizim esas tartışmamız gereken bu nefret söyleminin sona erdirilmesi gerekirken bunu talep eden insanlar suçlu ilan ediliyor. Yani İnsan hakları savunucuları, demokrat insanlar, barış isteyenler suçlanıyor. Oysa ki biz tam da bu gerilimin son bulması gerektiğini, bu gerginleştirme politikasının, bu nefret dilinin son bulması gerektiğini söylüyoruz.
0: Katlamın ardından Konya Emniyet Müdürü Engin Dincio'ya yönelik de çeşitli evet. tepkiler oldu sosyal evet. medyada. Evet. Mayıs ayında yine aynı aileye yapılan ilk saldırının ardından güvenlik güçlerinin ve yetkililerin tutumu hakkında neler söylersiniz?
5: Şimdi bir kere bakın 12 Mayıs'ta ve daha önce de dayalı saldırılar var ama 12 Mayıs'ta bu ailenin bugün ölmüş olan birçok bireyi hastanede yatmış, 20 gün yoğun bakımda kalanlar olmuş. Böylesine büyük bir saldırı gerçekleşmiş ve bu aileye Koruma çıkartılmamasına rağmen tahliye edilen sanıklara koruma kararı çıkartılmış. Şimdi e, Konya emniyet müdürünün daha önce Hüranting cinayetinde yargılanmış bir istihbarat görevlisi olduğunu. Hepimiz biliyoruz. Yani o dönem özellikle Erhan Tuncel'in e, kullanılmasında, istihbari alanda kullanılmasında esas olarak söz sahibi olan kişinin Engin Dinç olduğunu biz çok önceden biliyoruz. Şimdi böyle bir cinayette adı geçen birinin Konya'da emniyet müdürü olması ve bu emniyet müdürünün görevini yerine getirmemiş olması, saldırıya uğrayan insanları koruyamamış olması bir görev e, ihmali, en azından bir görev ihmali. O nedenle mutlaka biz Engin Dinç'in görevden alınması gerektiğini söylüyoruz. Ha, yerine gelecek kişi nasıl biri olur o da tartışılır. Ama esas olarak bizim bugün e, tartışmamız gereken özellikle e, MHP'ye birleşmiş bir e, anlayış tarafından Yayılmaya çalışılan nefret dili. Bu çok tehlikeli. Sürekli uyarıyoruz ee, ama maalesef uyaranların e, sesi duyulmuyor iktidar tarafından.
0: Erhan Keskin çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben Biz de herkese sağlığı dileyelim. Sağ olun,
6: sağ. Olun.
0: Bültenimize dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs verileriyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 198 milyon 74 bini aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 225 bini, iyileşenlerin sayısı ise 178 milyon 962 bini aştı. Türkiye'de ise salgında endişe veren rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 22.83 yeni vaka tespit edildi. 69 kişi ise hayatını kaybetti. Mesela programında Ülkü Doğanay, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı felaketler ve sorunlar karşısında... ...etkili muhalefet yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin popülist söylemlere kayan delinin... ...muhalefetin gücünü zayıflattığını ve toplumdaki linç kültürünün yayılmasına yardımcı olduğunu savundu.
7: Kılıçdaroğlu'nun bu iki videosu Twitter'dan yaptığı açıklamalar aslında hani muhalefetin sorunun kaynağını da... ...ve belki bir ölçüde çözümünü de çok doğru tespit ettiğini gösteriyor... Ancak Muhalefet Partisi'nin bu konudaki politikasını anlayabilmek için e, aslında şu anda benim yaptığım gibi Kılıçdaroğlu'nun videolarından ve belki kimi siyasi, CHP siyasi açıklamalarından da cımbızlayarak bu kelimeleri çekip çıkarmak gerekiyor. Çünkü bütün bu önemli tespitlerinde sözlerin yanı sıra CHP Genel Merkezi'nin e, aslında kendisini son derece tehlikeli bir popülist söylemin büyüsüne de kaptırdığını görüyoruz. Bu açıklamalarda yer alan işte hepsini evlerine göndereceğiz. E, ya da geçinemeyen işsiz kalan vatandaşlar Suriyelilerden şikayet ediyor. Ya da hani ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir gibi ifadelere baktığımızda e, aslında hani sosyal medyada beğeni alma işte kamuoyu yoklamalarında CHP'nin ve Millet İttifakı'nın puanı yükseltme ya da hani yakın zamanda yapılacak bir erken seçimde tepkisel oyları çekme potansiyelini taşıyan açıklamalar bunlar ama aynı zamanda CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıkça tahhit ettiği ve ısrarcı olduğu nefret suçuna da zemin hazırlayan açıklamalar ne yazık ki. Hatta hani bundan daha da kötülerine kitlesel linç girişimlerine de kapı aralama ihtimali taşıyor. Bir yandan da hani bir taktik olarak görülebilen bu popülist dilin her zaman için çok tehlikeli sonuçlar doğurması mümkün.
0: İki Satır programında bu hafta Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür, Afgan mülteciler tartışması, orman yangınları ve Konya'da 7 kişilik bir ailenin katledilmesi olaylarının birlikte nasıl okunabileceğini ve bu olayların siyasi ve toplumsal olarak nerelere işaret ettiğini konuştu. Şimdi dikkatmeye çeken bir şey var benim bu noktada.
8: Yangınla e, sarsılan yerler işte Manavgat, Marmaris, Fethiye, e, Türkiye'nin aslında bir takım turizm merkezleri ve hem salgın hem ekonomik krizin e, en çok etkilediği e, sektörlerden de bir tanesi turizm. Oradaki küçük işletmeciler, e, turizmciler, otel sahipleri, esnaf. Aslında Kıyı şehirlerinin küçük Burcu Vazisi, zaten bir süredir yaşadığı büyük e, sıkışmışlığın üstüne gelen bu Yangınla birlikte mobilize ediliyor belli ki. Dün gece itibariyle görüntülere bakıyoruz işte Manavgat'ta Marmaris'te ellerinde sopalarla sokaklarda aslında yangınlar çoktan çıkmış ama hala kundakçı arayan kontrolsüz bir şekilde bazı hedeflere yönelen kalabalıklar var. Bu durum bu ürkütücü görüntü dün gece Manavgat'ta Marmaris'te ortaya çıkan ürkütücü görüntü mülteciler meselesi üzerinden ülkenin geneline teşvil edilebilir.
0: Öyle bir öfke var çünkü. Hafta sonu siyaset programının bu haftaki konuğu siyaset bilimci Dinşar Demirkent'ti. Murat Aksoy, Demirkent ile iktidarın içinde bulunduğu tıkanıklığı aşıp aşamayacağını, ittifaklar arası ilişkileri ve muhalefetin seçime hazır olup olmadığını konuştu. E, i̇ktidar içi karışıklıkların
9: açıkçası nereye varacağını e, bilemeyiz. Öngörü sahibi olabileceğiniz tek işte şey eski iktidar ittifakının, e, yani AKP ile Fethullahçı arasındaki İkifak'ın bitiş bitimiydi. Bugün bu çatışmaların nereye varacağını bilememekle beraber şunu söylemek istiyorum tekrardan. Bu iki partinin artık birbirine muhtaç olduğunu söylemek, görmek çok çok zor değil. Hı hı. Yani her yolu denedi aslında Erdoğan. Başka açılımlara, başka hamlelere gidebilir. İşte Saadet Partisi, İYİ Parti ilişkili bağlamına. Fakat e, bu akp e, yarattığı düzen e, içerisine girmeden artık e, bu düzeni sürme ihtimali yok. Dolayısıyla bu araçları kullanmayan ve muhalefetin söylemlere bakarsak bu araçların kullanılmaması e, üzerinde bir e, en azından şeyleri var. E, ittifakları var. E, diyelim bir ittifakları var. Bu araçları kullanmadan o bloğa dahil olmak ya da o bloğun belgesini değiştirmek mümkün görünmüyor. Bu yüzden de birbirlerine bütün sorun ve çalışmalara rağmen muhtaç olduklarını ve bu belirtilerin sürekli birbirini zayıflatacak şekilde
0: sürdüğünü düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi ile devam ediyoruz. Okulun akademisyenleri desteklemeyecekleri rektör adaylarını oylamayla belirledi. Rektör adaylığını açıklayan 19 profesörün değerlendirildiği oylamada Atanmış rektör vekili Naci İnci ve rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu güvensizlik oyu aldı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektör adayı oylaması sürecini Şükran Şencik içeri e anlattı.
6: 15 Temmuz'da Melih Bulu yine atandığı gibi bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Bundan sonra süreçte biz yükün rektör adaylığı için bir çağrıya çıktığını öğrendik. Bu çağrı 2 Ağustos'ta sonlanacak. Dolayısıyla önümüzdeki pazartesi günü ve bu süreç zarfında akademisyenler olarak birkaç toplantı yaptık. bileşenlerle de birkaç toplantı yaptık. Ortaya çıkan irade şuydu, bizim bu adaylık sürecine birkaç aday önermemiz gerekir. Biz bu şekilde atanmış bir rektör, üniversite birleşenlerine sorulmadan atanan bir rektör sistemini kabul etmiyoruz. Ancak hiç aday çıkarmamızda bize dayatılan bu takvimde iyi olmayacaktı. Dolayısıyla akademisyenler olarak nasıl bir şey yapalım ki seçme diyeyim, belirleme e, aday belirleme e, süreci yapalım ki e, bu aday bizim e, hem 7 aydır sürdürdüğümüz mücadeleyi e, anlamış olsun, bunun e, devam etmesini e, sağlasın, hem de üniversitenin çok daha demokratik, e, çok daha katılımcı, e, hakkaniyetli ve bilime saygılı e, bir yer e, olmasını yeniden sağlayacak ...koşulları bize e, garanti etsin. E, yani birkaç, bile, birkaç e, şey e, bilinmezli bir e, oyunun içine girdik açıkçası. Ve ben e, burada e, aldığımız kararların yani bu belirleme sürecinin doğru bir süreç olduğunu düşünüyorum.
0: Cumartesi anneleri 853. haftasında 1981 yılında İstanbul'da kaybedilen Süleyman Cihan için adalet istedi. Süleyman Cihan'ın kardeşi Ahmet Cihan, işkence insanlık suçudur. Bu suçu işleyen devlet görevlileri zaman aşımı nedeniyle yargılanmaktan kurtulamaz dedi.
10: Süleyman muhalif kimliği nedeniyle hedef seçildi. Gözaltına alındı, işkence yapılarak öldürüldü. 12. bir faşitarbesi döneminde işlenen bu cinayet ile ilgili olarak yapılan suç duyurusu sonuçsuz kaldı. Benzer dosyalarda olduğu gibi soruşturma dosyası kapatıldı. 2012 yılında otopsi raporlarda eklenerek yapılan bir suç duyurusu üzerine yeniden bir soruşturma başlatıldı. Ancak soruşturma dosyası iki buçuk yıl boyunca Anadolu Adliyesi ile İstanbul Adliyesi arasında gidip geldi. Dosyada bu süre içinde beş savcı değişti. Dosyanın son savcısı Süleyman'ın o dönem emniyetçileri tarafından içkinceye tabi tutularak öldürüldüğünü tespit etmesine rağmen Zaman aşımı nedeniyle kovuşturma oranan bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Savcının belirttiği o dönem emniyetçileri Şükrü Balcı, Mehmet Ağar ve ekibidir. İşkence insanlık suçudur. Bu suçu işleyen devlet görevlileri zaman aşımı nedeniyle yargılamaktan kurtarılamaz. Sinema ve tiyatro
0: oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybeden Güvenç, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen devlet sanatçısı ünvanını almıştı.
11: Sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybeden Güvenç'in ölüm haberini duyuran tiyatrocu Nedim Saban, tiyatromuzun çınarı Nedret Güvenç kaybettik ifadelerini kullandı. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan ve birbirinden önemli projelerde yer alan güvencil ölüm haberi sinema ve tiyatro camiasını yasa boğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nedret Güvenci kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin dostlarını ve tüm tiyatro camiasının başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Sanatçı Işıl Yüce soyda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güvenç'in ölümü dolayısıyla duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi. Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak. Sayın Necet Güvenç gibi bir çınarı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. başımı sağ olsun.
0: Japonya'dan güzel bir haberle devam ediyoruz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında Milli Okçu Mete Gazoz Finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek Türkiye'ye olimpiyat tarihinde okçuluk dalındaki ilk altın madalyayı kazandırdı.
4: Yapman gerekeni. Her şeyi yaptın, çık ve olimpiyatların keyfini çıkart.
1: Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında milli okçu Metagazos, finalde İtalyan rakibi Mario Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu. Gazoz bu şampiyonluğu ile Türkiye'ye olimpiyat tarihinde Okçuluk Dalı'ndaki ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyası. Öte yandan A milli kadın voleybol takımı B grubundaki 4. maçında Arjantin'in 25-23, 25-20 ve 25-18 setlerle 3-0 mağlup etti. Gruptan çıkmayı garantileyen a milli Kadın Voleybol takımı olimpiyatlarda ilk kez çeyrek final'e yükseldi.
0: Haber hafta sonunu burada noktalıyoruz. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyascopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.